0: ¿Alguno de ustedes conoce la nebulística o no? Pero si alguno viene triste ahorita todavía o preocupado por algo y ya empezaba esta convención, es fácil. Solamente abre los brazos, ve para arriba, si te da la gana, si no, no. ¿Verdad? Y vas a tener estado de ánimo un poquito mejor. ¿Mm? Si tienes alguna preocupación, etcétera, etcétera. Y la otra, bueno, es una advertencia. Yo no sé si en... Uh, si han volado ustedes, sobre todo las, las compañías mexicanas tienen este problema muchas veces. O sea, ya que están todos los, los viajantes adentro, todos los pasajeros, hay una señorita que llega y dice, o un señor y dice, oigan, este avión va a Mérida. Si usted no va a Mérida, este no es su avión. Y no 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 se imagina la cantidad de veces que nos ha tocado a Regina y a a ver la cara de pánico en la que ya está sentada, que ya se ha acomodado, que dice, ¡ay! No, yo no voy a venida Claro que sí Bueno, pues aquí le voy a decir algo también como advertencia Yo no sé si tú hoy en este asiento Estás claro que esta convención Intenta o quiere que tú vayas a tu libertad Es bien importante que sepas por qué estás aquí Cuál es la idea de tener este tiempo invertido Y que sepas que en ese asiento y el objetivo de este viaje es que tú llegues a tu libertad. Tu libertad del empleo y del autoempleo. Porque una vez hay gente que nos dice que tenemos negocio y la verdad es que el negocio es dueño de nosotros. Y en este concepto de viaje que vamos a hacer en esta convención juntos, pues tú vas a aprender, vas a empoderar aquello por lo que viniste. Y ese es nuestro objetivo de toda la convención. Lograr que ustedes, cada uno de ustedes, empiece, si es que no lo ha empezado, ratifique, porque hay gente que viene aquí a ratificar si este proyecto va a ser parte de su vida o no, y que de alguna manera esté seguro de que el viaje a tu libertad es posible estando en este evento. ¿Estamos de acuerdo? Así que si están dispuestos a ese viaje, vamos a empezar, les dejo a Regina. Muchas Gracias.
1: Muy buenas noches, yo yo iba a decir buenas noches Puebla, pero ya estoy oyendo que aquí hay muchísimos más estados, así que bueno, pues la verdad, eh, qué bueno que están aquí, me da muchísimo gusto, si hay nuevos, los felicitamos desde aquí, debe de haber nuevos, por supuesto, eh, estás en el lugar correcto, veridad, pues antes que nada... Quiero agradecer a nuestros amigos y compañeros de este viaje que ha sido pues para mí 17 años, para Alfredo un poco más, a Óscar y Mari Velasco, muchísimas gracias por, por ser, por estar en el negocio, a, a Consuelo Hernández, nuestra Opline y a Fernanda también, a Beto y Lilia Mayagoitia, también grandes amigos y compañeros, la verdad es que su pasión y eh, las ganas con las que defienden este negocio, todos los días aprendemos también unos de otros, creo yo, y me da mucho gusto estar aquí, es un compromiso, y bueno, pues vamos a, a tratar de ayudarte esta, esta tarde, primero a aumentar tu creencia, si es que la traes así medio flojita, o simplemente para reafirmar que de verdad este es el negocio correcto, yo eh, ya oirás después en mi historia, eh, pasé por, por mi lado corporativo y después eh, me dio por poner un negocio realmente sin experiencia. Y la verdad es que eh, en, la, en la evolución y en ese buscar y todo, yo no he encontrado otro negocio allá afuera como las características tan nobles que tenemos en este negocio, porque cuando tú tienes un flujo constante una vez que has construido, la verdad es que empiezas a vivir una vida nueva y para eso queremos ayudarte a prepararte a tener una vida nueva. No eh, sea lo que sea lo que tú lo que estés buscando, por supuesto lo primero que hay que resolver es la parte económica, ¿no es cierto? Yo creo que para cómo está nuestro mundo eh, habría una gran diferencia si hubiera vidas más productivas y prósperas en cada casa. Se resolverían muchos problemas. Así que de esa prosperidad queremos, queremos hablarte. Eh, todos, todos hemos llegado a este negocio huyendo de alguna escasez. ¿No es cierto? Alguna escasez de tiempo, alguna escasez de dinero, alguna escasez de resultados... Algo, algo que te estaba incomodando, que te hace meterte en una búsqueda y decir, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué, qué, ¿qué más hay, no? ¿Qué puedo encontrar? Con esa escasez, vamos a decirlo así, llegas aquí. Pero muchos venimos también con otra escasez. Y esa escasez es de la que te quiero hablar hoy. Porque es una escasez que cuesta mucho trabajo. Y es la escasez mental o la mentalidad de escasez, ¿verdad? Muchas veces, aunque nos cambiemos de lugar, pues esa escasez no es así como que ya entré al negocio de Amway y entonces ya mágicamente ya voy a pensar diferente. Hace falta un gran proceso para lo cual nos tenemos que apoyar con este sistema educativo. Otro síntoma, la comida. ¿Quién ha visto o a veces ha hecho que va a un buffet y como ya lo pagaste, atascarse, ¿verdad? Ay, ma, es que ya pagué 275 pesos, o sea, ¿cómo? O sea, hasta que, aunque salga yo así, o sea, que ya no puedo más. Pero ya lo pagué, o sea, ¿cómo? ¿No? Estás mandando una señal de escasez porque tú no estás reconociendo que en unas horas más, otra vez hay comida disponible para ti. Si ya lo gastaste, pues disfrútalo. Pero no tienes que atascar a tu organismo <risa> solamente para, para sacar provecho de ello. ¿Me explico? La gente, por ejemplo, también que como es gratis, ¿no? También cuando los invitan a algún cóctel este, o algo y como es gratis, hay que darle, ¿no? Bueno, pues esos son síntomas de escasez. Tú ahí revísalos. Yo no juzgo nada. Después, eh, pensar que un problema que tú tienes... No tiene solución. Pensar que estás atorado y atorado y, y no ves para dónde y entonces te empiezas a angustiar y empiezas en una espiral de no tengo solución. Ahora vamos a pasar a los síntomas en Amway de la mentalidad de escasez. Cuando para ti tu consumo representa un gasto y cuando tu facturación representa un problema... Estás instalado en la mentalidad de escasez, porque no hay mejor producto para ti que el producto de tu negocio. Número uno es tuyo, es el más rentable del mercado, porque desde ya te da un 25% de, de descuento, Ajá. y es el único producto que te va a llevar a la libertad, que te va a llevar a tus sueños, ¿correcto? Hablando de sueños, dicen que es bueno correr tras tus sueños, porque si no los alcanzas, por lo menos adelgazas. <ríe> eh, el producto, la verdad, para, para Alfredo y para mí, el producto es algo que siempre tiene que estar circulando. Siempre tiene que estar eh, hablando en tu boca, hablando de él, eh, en tu bolsa, demostrándolo, compartiéndolo. Eh, por ejemplo, el lema de Excess en Estados Unidos, bueno, la marca de Excess tiene el lema de toma uno, comparte uno, ¿no? O sea, yo añadiría toma uno, comparte uno, vende seis, ¿no? Si tenemos la caja de seis. Pero bueno, el chiste es estar compartiendo, compartiendo el producto a través de tu testimonio, a través de que pues, eh, tú sabes para qué sirve, tú lo ofreces. La verdad es que la venta en este negocio es muy sencilla. Tu consumo y tu facturación no deben de ser un problema. Porque el producto circula si tú hablas de él y si tú eres testimonio de él. No hay mayor problema ahí. Otro síntoma, por ejemplo, eh, el tener el miedo, ya sea entrando o en el desarrollo de tu negocio, de que no conoces mucha gente. Eso es primo hermano de ya se me acabó la lista. ¿no? Todos en algún momento hemos dicho ya se me acabó la lista. Sí, se te acabó la lista cercana, por supuesto, ¿sí? Pero, caray, o sea, somos montones de seres humanos, montones. Si cruza tu pensamiento por ahí, ese pensamiento negativo de ¡Ay, es que a quién le voy a dar el plan, ya no tengo a nadie! Eso es escasez, cancélalo de inmediato. Hazte la pregunta correcta, ¿sí? Y ve qué actividades puedes hacer para conocer a más personas, ¿ok? Otro síntoma, cuestionar, aunque no lo digas, cuestionar la educación, el valor de la del... Educa el costo en este caso sería, el costo de la educación. Otra vez, si tú lo ves como un gasto, si tú de pronto te saltas un evento porque... porque, híjole, es que no, este mes mejor me lo ahorro, ahí estás instalado en la mentalidad de escasez. Acuérdate, tienes que hacerte las preguntas correctas, ahorita te digo cómo, ¿sí? Pero el valor, uno de los valores, uno de los valores mayores de esta educación es que te ayuda a desarrollar tus talentos para aplicarlos para tu propio éxito. Hay muchos sistemas educativos allá afuera, pero que cumplan con el círculo completo de además de ayudarte a desarrollarte a ti como persona aplicarlo en un vehículo que te lleva a tener eh, un futuro económico mejor eso yo no lo he visto y este es el gran valor de nuestra educación así que es importante que, que quites esa, esa traba y... gracias y otra cosa y aquí fíjense aquí, penosamente les voy a decir que esto también es escasez pero también pasa a la parte de la honorabilidad y si esto pasa aquí, no sé si pase aquí en México Ciudad sí pasa en nuestros grupos de por allá de California ahí, Texas, y Texas todo eso sí pasa hay gente por esta mentalidad que a veces tiene nuestra cultura, ¿verdad?, de, de buscar atajos, de hacer trampa y de pensar que, yes, bueno, no lo puedo decir aquí con la palabra técnica adecuada, pero, yes, o sea, ya, ya la hice, ¿no?, porque me ahorré unos pesos y porque, pues, no dije que soy socio y ahí voy como invitado al evento. ¿Qué es eso?, otra vez, si no pasa aquí, no se preocupen, quiten mi comentario. Pero en muchos grupos pasa. Y si por ahí está pasando, yo te pediría que reflexionaras. Esa no es manera de crear una mentalidad de abundancia. Porque cuando tú buscas atajos que afectan a otros, no vas a generar abundancia. Aparentemente, algunas personas están ahorrando un dinero y, ¡ay, qué padre, ¿no? Pagué el boleto más chico. Más, más barato, pero si estás afectando a otros y de la escasez pasas a la falta de honorabilidad eso va a ser complicado que generes abundancia en tu vida, las preguntas correctas, en lugar de hacer una sentencia como una frase hecha se me acabó la lista pásalo a pregunta ¿qué puedo hacer para conocer más gente? ¿qué puedo hacer para contactar. ¿Qué sí puedo hacer? Y en ese que sí puedo hacer? Escribe la pregunta, aléjate y deja que tu mente trabaje. Cuando la mente te empiece a dar respuesta a estas preguntas positivas, vas a empezar a tener, a generar acciones productivas. Y las acciones productivas son las que te van a dar abundancia. Muchas gracias. Te dejo Alfredo.
0: Bueno, la, <ríe> la convención tiene este lema del salto cuántico Y científicamente pues es, es darle un fotonazo a un electrón para subir en la órbita alrededor del núcleo Suena muy científico Y aquí lo usamos en término pues, eh, práctico diciendo que tú puedes cambiar tu estado en el que te encuentras ahora Y elevarlo a otro nivel Y obviamente no es fácil eso eh, parece decir que bueno da el salto cuántico en tu vida y tú te quedas así como ¿y a quién me va a dar el fotonazo a mí? no es fácil porque tenemos una serie de patrones y paradigmas y con eso quiero empezar yo miren, de empresario tradicional y no siempre, o sea eh, yo les voy a decir que en la casa de ustedes en la casa de mis papás nunca me hablaron del empleo mi vida nunca fue diseñada mi vida nunca fue diseñada en mi casa en donde decían en otras, o he oído que en otras es, por la mayoría es, estudia y obtén un empleo. No es cierto. O sea, ese diseño nunca fue implantado ni ninguno de mis hermanos ha sido empleado, jamás. Ninguno de mi familia ha sido empleado. No conocemos el proceso mental para podernos eh, adaptar al empleo. Y eso para muchas gentes pues es extraño. Y eso es lo que yo diría un salto cuántico desde la educación. Desde ahí viene todo, por eso esta educación es tan importante. Y sí te puede proveer de elementos que empoderan tu salto cuántico, que empoderen saber decir, no, sí hay otra opción y puede ser que yo no tenga que ser empleado o autoempleado. Porque mucha gente dice, tengo un negocio, un changarro, una tienda, pero ¿quién va a estar ahí en esa tienda o en ese taller? ¿Quién va a estar ahí? Tú. ¿Quién va a cobrar, cerrar? ¿Quién va a tomar todas las responsabilidades? ¿Cuándo vas a tomar vacaciones? ¿Te vas qué va a pasar? Entonces, uno tiene que aprender a diseñar su vida. Y este sistema educativo ayuda, sobre todo a los jóvenes que están aquí. ¿Quiénes son millennials aquí que tienen, que nacieron del, del 88, 80 y tantos para adelante? Un buen, unos mentirosillos, otros sí les creo. Pero la verdad es que no está fácil para ustedes si siguen el diseño anterior. No está fácil. El santo cuático ya se dio vivimos en una tecnología total y absolutamente cambiante o sea, estamos en monedas encriptadas estamos en energía eólica y solar estamos. Eh, mi, mi hijo Gerardo, el que vive en Australia, me dice papá, tus nietos no van a necesitar aprender a manejar no van a tener que manejar yo digo, sí, sí tienes razón o sea, cada vez más y más la tecnología nos está cambiando ya no sé quién inventó a quién si la tecnología nos está inventando a nosotros o nosotros a la tecnología. Pero lo, lo importante es que sepas adaptarte, y económicamente pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Uno tiene que aprender a adaptarse rápidamente a los cambios. Este sistema educativo, que tiene la intención de que tú logres algo que no has logrado con tu actividad actual o con la que has llevado hasta ahora, es precisamente la razón por la que estés en esta convención. Y es lo que tienes que llevar realmente, o sea, no hay otra forma. Yo le puedo decir que el sistema tradicional está hecho por, por por nubes, digamos, para no decir culpables, que lo único que están haciendo es que ustedes, en el ámbito tradicional, sean cautivos de pagar impuestos. ¿Tal cual? Trabaja duro, paga muchos impuestos de manera cautiva. Es un negocio malísimo. O sea, tú gastas y luego pagas impuestos como empresario y como empleado. Primero pagas impuestos y luego gastas, ¿no? Muy mal plan financiero. Entonces lo importante es tener, lo primero que tienes que hacer en este salto cuántico es entender que tienes que tener un negocio propio. Pero un negocio propio que no involucre que tu tiempo esté sujeto a él. Que tú linealmente tengas que estar así como un cordón umbilical al que te está proveyendo de los ingresos. Tienes que aprender a crear redes. El negocio es crear redes, el negocio que nosotros aprendemos aquí es cómo crear redes. Ahora, si vas a crear redes, porque esto no lo hace mucha gente que, que empieza en esta industria, ¿no? no sabe, o sea, te dicen, te invito a tal negocio de redes. Pero tú no sabes lo que es construir y menos te pones a investigar el plan financiero de esa compañía. Mira, el primer plan financiero que tú necesitas estudiar en el negocio de Amway es el plan de incentivos. El primer, el primer plan financiero que necesitas conocer al detalle, al detalle, en este negocio, si te vas a meter al full, es aprender exacta y cómo funciona el sistema de incentivos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos lo leen? ¿Cuatro? ¿Cuántos ya se lo aprendieron? El plan financiero de Amway es el plan de incentivos. O sea, si tú quieres ganar tanto dinero, ahí te dice, mira, aquí está. ¿Quieres dejar tu empleo? ¿Cuánto ganas en tu empleo? ¿10, 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos al mes? ¿No? ¿100 mil no? Me bajo un poquito. El 80% de la masa laboral en este país gana menos de 20 mil pesos al mes. El 80% de la masa laboral en este país, gana menos de 20 mil pesos al mes. Está triste, ¿no? Tristísimo. Patético. Porque la información que tenemos y el sistema está vinculado a la, la dependencia de sus hijos. Van a depender de sus hijos. Y muchos tienen muchos hijos para eso. No sé si sabían, pero culturalmente es... Tienen un chorro de para que por lo menos uno nos ayude a sobrevivir ya de grandes. Y es cierto, ¿eh? Es una mentalidad. Pero el problema es que ese tipo de mentalidad te atrofia el futuro financiero. Las finanzas, dice uno, ¡ay, este es financiero, qué bárbaro! Sí le... No, 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 no. Si quieres podemos poner la presentación ahora. Pero las finanzas no son más que el estudio del flujo del dinero. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto ahorro? No son muy complicadas. Las hacemos complicadas porque gastamos más de lo que nos entra. Y ese es el primer principio de las finanzas. El primer principio de las finanzas sanas es gasta menos de lo que te entra. No es complicado, sí? Pero tenemos un problema. El, el, el sistema de mercadotecnia que tenemos y de comercialización que tenemos y de sistema económico que tenemos en este país y en todos los países es que los bancos tienen interés en tu esfuerzo financiero a través de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son terribles como mecanismo de crédito. Son muy buenas como mecanismo de pago pero son muy malas como mecanismo de crédito. Y hay tragedias continuas por todos lados de gente que debe dinero en tarjetas de crédito. Y los intereses son pequeñitos, 70%, 40%, cosas muy manejables. O inclusive el famoso meses sin intereses, que lo único que están haciendo es pagar un premio al intermediario bancario. Y es inclusive hasta difícil. Tú vas a algún almacén y le dices, oiga, esto son. Vale 100 pesos a meses sin interés. Yo le digo, quiero pagar al contado ahorita, de un solo golpe. ¿Cuánto me lo da? No, a 100 pesos. No, 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 no. A ver, no nos estamos entendiendo. Yo no quiero meses sin intereses. Yo le quiero pagar, ¿cuál es el precio ahorita? Un solo pago. Y tienen que ir a buscar al gerente. Para que el gerente diga, no, no, sí es cierto, son 30% menos si lo paga así. Pero la mayoría de la gente cree que le están regalando. Los meses sin intereses, ¿no es cierto? No, craso error. Y si hay un banquero, empieza, un banquero aquí va a empezar. Todos son mecanismos para que sea fácil gastar, ¿cierto? Que sea fácil. Ay, esta televisión, hombre, no pasa nada. La pago en tres años. Ya con la tecnología, a los seis meses ya esa tecnología ya, ya valió. Un teléfono. En seis meses ya valió. Ya te ven con él dicen... Uh, uh. O sea, hay que ser inteligentes financieramente hablando. Estoy suponiendo que tú ya entendiste que tienes que cambiar tus finanzas. Conoce claramente tus ingresos y tus gastos. Claramente, palabra clave, claramente. Hay, hay, hay señoras que tienen tarjetas que sus maridos no saben que tienen. Digo, me han dicho. Liquida tus deudas comerciales. No le debas a las tarjetas de crédito. No se las debas. No se las debas. Y más que uno aquí tiene broncas de ese tipo. Porque también hay estadísticas sobre eso. Han dejado de pagar tarjetas y no, pues ya no puedo pagar. Y se les hace un montón, no, 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 de dinero. ¿No es cierto? Y entras a otra etapa. Al oro de crédito. A la parte oscura. Todos te dicen, tú debes dinero. Y como tú debes y no has pagado, ya no te vamos a prestar. Mm. Ahorra un 15% tus ingresos mensuales. Y eso me estoy viendo leve, ¿eh? Leí la historia de una chinita que llegó a Nueva York. Una chinita que empezó lavando platos. Llegó a Nueva York de joven, muy joven, ahorraba el 50% de su ingreso. 50. ¿Cómo vivía? Pues ya te puedes imaginar. Entre ratas, entre lo que tú quieras, pero ahí vivía. Pero ella ahorraba el 50%. El chino es muy ahorrador, por cierto. Pero ella ahorraba el 50% en Nueva York. De estar en lavando platos subió a pues una jefatura de limpieza en la cocina. Y así un poquito más, pero no llegó mucho más. Por ahí de medio encargada de la cocina pero después de 20 años de haber trabajado así sin haber llegado a grandes lugares con lo que ahorró empezó a comprar acciones en Nueva York hoy es una de las mujeres más ricas en Nueva York ¿qué hizo? generó un hábito ¿que vivió muy limitada? sí pero hoy los limitados son otros lo mismo te invito a hacer a ti. Elige invertir en aquello que te pueda producir más ingresos. Miren, el truco de la, del empresariado exitoso es que compramos activos, no pasivos. Compramos activos y no pasivos. Yo si voy a comprar una propiedad, quiero ver cómo la puedo rentar, la puedo operar y la puedo disfrutar. Y hay mecanismos para hacerlo. Hay muchísima tecnología nueva para invertir, pero necesitas tener dinero y ahorro, si no... O sea, hay gente que piensa que el ahorro es así, algo como esotérico. ¿Qué será ahorrar? ¿Cómo se sentirá ahorrar? Y es nada más cambiar tus hábitos. No es inteligencia, es cambiar los hábitos. La gente próspera e invierte en activos productivos. y es un activo productivo? Yo no oigo un sí así como digas. Sí. Siempre y cuando tengas... Eco, que sea una red. No, tengo una línea enorme. ¿Y cuántas más? Ni una más. Eso no es un activo, es un error. Hay que aprender, es mejor tener cuatro o cinco en cada línea que veinte en una. Entonces es muy importante que tú sepas que estás creando un activo. Y además un activo que pueda permitirte. ¿hmm? legar o transmitir ese bien a otro que siga produciendo. Para mí la palabra es cash flow. Si tú tienes cash flow entrando y sabes analizar tus aspectos financieros y ahorras y distribuyes, si tú analizas tu cash flow te va a funcionar cualquier negocio. No inviertas a lo tarudo. No es que tu compadre te diga, tenemos unos terrenos aquí en, en no sé, cerca de Tlaxcala. Bien planitos baratísimos. Son ejidales, pero están planitos. No compres por emoción. Estudia antes de invertir. Estudia antes de invertir. Hay gente que le da ansiedad, el dinero y dice, ¿dónde lo invierto? ¿Dónde lo invierto? Y sale por ahí uno, yo sé dónde. Estudia y analiza dónde puedes invertir estudia y analiza dónde puedes invertir yo estoy suponiendo que todos ustedes aquí van a generar dinero en el negocio ¿cierto o no? con una red y el salto cuántico mental acá tengo un negocio estoy ya trabajando pero tengo un negocio yo ya tengo un negocio y la mayoría de la gente, no se crean, no sé cuántos nuevos vengan por primera vez a una convención, pero la gente que viene aquí todavía, ya, ya se inscribió en Amway, ya consume los productos, y, y todavía dice, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo soy plomero. No se da cuenta que ya tiene un negocio. Porque su paradigma es tan fuerte el de ser plomero, médico, ingeniero, lo que sea, que dice, ¿y tú qué haces? Yo soy ingeniero. Cuando ya están en Amway. Por eso digo que es el secreto mejor guardado. ¿Tú a qué te dedicas? A Amway. Shh, sh, sh, sh. Amway. ¿Cuántas compañías de multinivel hay? ¿A cuántas te han invitado después de que entraste a Amway? ¿Cuántas quieres que cambie todo tu grupo a ese? En los 20 años que tengo, ¿sabes a cuántos me han invitado a mí? Oye, Alfredo, tú con ese grupo, si te lo traes todo para acá... ¡No, hombre! ¿Eso es un responsable honorable? O sea que si él encuentra otro, después se va a llevar a todo ese grupo a otro lado, ¿no es cierto? Te da un poquito de cosquilla, ya sabes dónde, cuando alguien te hace ese ofrecimiento. Pero como no tiene la información y has estudiado en dónde estás metido, te empieza... ¡Ahí estará! ¡Híjole! ¡No sé! ¡No sé! ¿Será, ¿Será mejor el otro? Porque yo soy rebruto, entonces yo no sé si estoy bien. No, no sé, no, no sé. ¿Verdad? Te entra lo que se llama la duda existencial de lo que estás haciendo. ¿No es cierto? Y entonces, al dudar, todo se desquebraja. Todo a tu alrededor se desquebraja. Todo. La duda es como una grieta en una pared que se va a caer. Tú tienes que estar seguro que amo. y eh, O sea, en el multinivel, en las redes, no hay. O sea, amo y es el Ferrari, pues. ¿Para qué te subes a un.? Pues no quiero decir una marca por pues, no es prestigiar, pero ¿para qué te es un Zuru? O sea, si vas a hacer el negocio en las redes, ¿para qué te sirves un carrito ahí de.? Súbete al, al grande. Al grande. Otra es minimizar riesgos comprando seguros no estoy vendiendo seguros pero los seguros minimizan los riesgos miren yo acabo de estar operado hace dos meses de la columna microcirugía hospital ABC tas. yo no sabía que tenía que operarme de eso pero 71 mil dólares por eso me ven caminando no si no se hubiera demandado pero eso costó una operación pero pagué algo yo pagó el seguro todo todo y va a seguir pagando un rato hasta que me rehabilite y me vuelva a poner guapo y todo o sea los riesgos son son o sea el mexicano cree que nunca se va a morir que nunca se va a enfermar y que nunca va a tener un accidente para qué el seguro no es cierto porque otra vez la mentalidad de escasez Dices, hijo, voy a pagar un seguro mensual. Yo no he tenido un accidente de autos no sé en cuánto. Claro, ya no manejo, pero no lo he tenido hace mucho. Maneja a ella. A ella sí la tengo asegurada. Por beneficio de los otros. No, no es cierto. Maneja estupendamente bien. Pero hay accidentes, ¿no es cierto? Y si le das un rasponcito a un BMW con tu suru Y como seguramente traes un chulo, tampoco pagas seguro. Pues se te acabó el ingreso de ambos de cuatro años. ¿Verdad? Cuidado con compra, minimiza los riesgos. Minimiza tus riesgos. Los seguros que puedas adquirir, tómalos. Los que puedas pagar. ¿Eh? Los que puedas pagar. Que, que, que estén acorde con tu con tus ingresos y con tus posibilidades de... Yo estoy diciendo que compres un seguro como el que yo tengo, a lo mejor es, es demasiado alto para tu nivel de vida, pero otro que te pueda cubrir, otro tipo de perfiles y hospitales puede ser muy bueno. Porque no es lo mismo que te atiendan así en una en un cuarto donde hay 30 camas y es la misma enfermera que trae la misma jeringa para todos. digo que le campen la punta es lo de menos, pero es la misma enfermera. A tener un hospital privado, ¿no? Muy diferente. A tener que, que, que la acompañante pueda, en vez de dormir en una silla, que pueda dormir en una cama. Pero todo eso tiene que ver con tu futuro, con tu diseño personal financiero. Ahora, fíjate, tu estilo de vida va a provenir de un presupuesto que no afecte tu patrimonio. Que no afecte tu patrimonio. Eso es aparte. Tú tienes que tener como cajas donde inviertes y, y vas destinando dinero. Este va a ser para un viaje, esto es para mis seguros, esto es para mi futuro. Esto... Tú tienes que hacerte un administrador de tus propias finanzas. Ahora tú vas a decir, ¿qué melancólico suena? Pues entonces, si no eres tú, contrata a alguien confiable. Confiable. Y que pueda checar continuamente. Pero es importante, todo esto es parte de la educación financiera que te provee este tipo de sistema pero todo está en base a que generes ingresos y para eso ¿qué hay que hacer? dar el plan y crear una no es muy complicado no es muy complicado creas grupos de diez mil puntitos no es tan complicado el concepto el problema son los miedos y los retos que tenemos cada uno de nosotros y como no vemos resultados rápidos, nos desanimamos. Yo los quiero invitar al lugar del empresariado tradicional. Donde tiene 5, 10, 15 años a veces sin poder recuperar el capital. Donde todo es a largo plazo. Amazon no ganó dinero hasta muchos años después de haber iniciado. Tesla todavía no gana dinero. Pero hay mucha gente invirtiendo porque piensan a... Largo plazo... ...la tecnología va a cambiar... ...nos va a sustituir como manejadores... ...obviamente las, los, 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 los combustibles fósiles... ...ya no van a servir... ...van a ser totalmente diferentes... ...todo eso a futuro... ...a futuro... ...a futuro... ...pero lo más importante aquí... ...no es el futuro de los otros... ...es el futuro de... ...nosotros... ...entonces el negocio este de Amway... ...que tiene los mejores productos... ...para que tú puedas promover... ...además... Tiene la gran ventaja de educarte con el INA y de crear ese continuo salto cuántico. Mucha gente dice, ¿por qué voy a ir a la convención? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Para qué voy a esa convención? Una de las cosas que les quiero transmitir es una forma que a nosotros nos ha funcionado para auspiciar a personas, si les sirve. Yo no hablo de te invito a un negocio. Yo no hablo de te invito a un negocio. Ahorita hablamos de esto de tu mejor inversión. Yo hablo, mira, yo en estos eventos... Yo, yo. Ustedes hablan de ustedes. Yo en estos eventos he aprendido a conocer los principios exitosos financieros de esta nueva economía. Y a mí me ha ayudado a lo que a ustedes les haya ayudado. O a entenderlo, o a capacitarme, a desarrollarme personalmente. No sé. Yo he ido a estos eventos donde a mí me ha ayudado a interactuar mejor con las personas. Cuando alguien oye eso... Que no le estás hablando de un negocio, sino lo que tú estás experimentando, la gente cambia de actitud. Interactúas mucho más eficientemente así que si los invitas a un negocio. ¿Sí me captaron la idea? Por ejemplo, si tú le dices a la gente, mira, yo no sé a ti, pero a mí venir a este tipo de seminarios, tipo de convenciones, me ha ayudado a mejorar mi autoestima, a mejorar la relación con mi familia, con mis amigos, a mejorar la relación conmigo mismo, si te quieres ver más esotérico. Porque alguien te va a decir sí, nadie te aguanta, ni tú a ti. Pero el punto es que puedas hablar desde el punto de vista personal lo que para ti ha sido pertenecer o, o estar en estos eventos, ¿me entienden? Porque es importante. También puedes hablar de productos. Mira, yo he estado tomando ahora un producto que realmente me da mucha energía y me siento mucho mejor con él. No sé si te sirva a ti, pero... Yo creo que vale la pena que lo pruebes, porque si estás clavando el pico a las 3 de la tarde, pues a lo mejor vale la pena que pruebes esto de Rodeola. Puedes hablar tanto de tu experiencia personal de productos como tu experiencia personal de los eventos. Y créanme que la gente se va... De pura envidia, se va a interesar. ¿Cómo que estás mejorando? Sí, y hasta el pelo, mira, ve. Y ve el tuyo. veme el cutis mira. Ahora. sobre todo las mujeres las mujeres son extraordinarias Le ven la mano a alguien y dicen ¿qué te pasó? ¿qué? ¿qué pasó con qué? mira mira mira, mira mi piel y ve la tuya la tuya parece el hija del cero mira, mira la mía <risa> con pura experiencia tú puedes auspiciar no le tengas miedo a hablar de lo que para ti significa asistir a un evento y vas a ver cómo la gente va a oírte ¿cómo que has mejorado tu autoestima ahí? Porque todos tenemos problemas de autoestima en algo, ¿no es cierto? ¿Cómo que has mejorado tus relaciones con tu familia? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo que estás aprendiendo cosas que, que, que yo no sé? Esa, nada más cambiando la verbalización, te va a ayudar a que tú tengas un resultado para auspiciar a gente mucho más efectivo. Nada más con ese cambio. Porque el haber aprendido, estoy en un negocio, y además lo hacemos arrogantemente, ya cuando nos sentimos Juan Camané de Amway yo no estoy haciendo un negocio ¿cuál? no, de ambos. también está otro que es muy interesante yo estoy en hambre ya pero con, con arrogancia ¿ves? Con, con, con yo lo siento mucho por ti yo, yo estoy en no, no no es para ti no es para ti esto es para gente como yo no como tú es más agresivo pero puede funcionar también pero el de tu experiencia personal es muy importante tu mejor inversión definitivamente es la salud, ¿no es cierto? Sin salud no hay nada. Nada de nada. Que también tiene que ver con el negocio. Saberte suplementar adecuadamente. Saber hablar de la suplementación con otros. Profesionalmente, no sobrevaluando los productos. No diciéndole, mira, con esto te va a crecer el pensamiento. <risa> o te van a crecer no, no, no tú tienes que hablar con profesionalismo yo le digo a todos mis grupos tanto en México como en Estados Unidos usen entusiasmo profesional no entusiasmo es que te puedo decir no, es que no puedo decir la palabra técnica adecuada aquí pero no entusiasmo a lo bruto vamos a lo, a lo, a lo crudo entusiasmo profesional o sea tú puedes hablar de un producto entusiasmado pero profesionalmente ok y la otra parte que tienes que invertir es tu conocimiento tu conocimiento es, lo más, es, es, es la inversión más importante tú no sabes cua, lo que es estar con gente que tiene conocimiento ya de plano yo a veces me siento nos hemos sentado con gente que tiene mucho conocimiento y empezamos a hablar nos pasó en Malasia te acuerdas no? que me dice un, un viejito nos dice a Regina que nos, fue a, nos fue a a, pasar a, 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 a pues nos fue a mostrar en Malasia un amigo de mi hermana y me empezó me empezó a decir, ¿y usted qué hace, señor Alfredo? Yo le digo, no, es un empresario. Yo me tiré una verborrea que, bueno, no te puedes imaginar, ¿no? Y luego se me ocurre decirle a usted, ¿y usted qué hace? Viejito. Para borrarles el tema, el señor es muy posible que califique para el premio Nobel. Un científico. Y yo cuando hablé y dije la... ¿te acuerdas que te dije no, no, no. pero ¿para qué le dije lo que yo soy? no soy nada ¿si ¿Sí me entienden? me sentí miserable porque realmente el conocimiento es muy valioso otra de las cenas que tuvimos que también con alguien que tiene mucho conocimiento es con el que va a venir después de aquí que nosotros, por el que vinieron cenamos como vadilla éramos los mayagoitia y nosotros ahí con él y con todo y, bueno, lo hemos oído muchas veces, pero estando con él en la cena ahí en San Petersburgo, pues nos damos cuenta que es un hombre que tiene mucho conocimiento. Efectivamente. Hicieron bien en invertir a venir a verlo, Porque tiene mucho conocimiento. Pero no nada más del negocio, de muchas cosas. Y es importante saber que tú tienes que invertir en conocimiento. No hables de un producto sin saber. No hables del negocio sin saber. Y mide tus fuerzas antes. No tires la arrogancia, como a mí me pasó con este cuate en Malasia, cuando a lo mejor el otro te dice, pues tú no eres nada. Bueno, así me sentí. No eres nada. ¿Me entienden? O sea, con el conocimiento que puede tener alguien, el conocimiento mata todo. Y también la experiencia mata talento, ¿eh? Ojo, los chavos, aunque nos vean así como, no, pues estos son antidiluvianos. Bueno, no diluvianos, anti, o sea, pre-internet somos. No prehispánicos, pre-internet. Sí, sí. También Oscar, que no se diga que no, para aclarar. Pero somos pre-internet. O sea, nosotros siempre tenemos... Imagínense, imagínense, ya les diré en la historia, lo que nos ha pasado. Pero la gente que invierte en conocimiento definitivamente tiene más armas en este mundo nuevo. Y sobre todo porque en este mundo nuevo las cosas cambian rapidísimo, rapidísimo. Increíblemente rápido. Mis dos hijos, uno está en Inglaterra, es doctor en ingeniería metalúrgica aeroespacial. ¿Tiene empleo? Sí. Habrá como 10 como él en el mundo, no sé. Trabaja para Rolls Royce y se dedica a hacer las amalgamas o las soldaduras de las turbinas de Rolls Royce. Que ya no hace carros. Hace turbinas. Son muy especializados. Y el otro es un ingeniero fotovoltaico que se dedica a vender energía eólica en Australia. Pero si tú no eres altamente especializado, que es igual a conocimiento muy especializado, no vas a obtener esos empleos. Cantidad de gente? ¿Saben cuántos ingenieros hay en México recién egresados? ¿Saben cuántos ingenieros egresan en México? 1.500, o sea, más o menos los que están aquí. 1.500, todos los demás se van a administración, comunicación, chef, gourmet. Pues se van a, o sea, quieren hacerse celebrities, ¿no? Todo el mundo cree que le van a, o sea, sales de la universidad, ya, ya está tu restaurante puesto y tu nombre, ya eres el bigotón, ya todo no pero en México eso es un grave problema y los que salen de ingeniería ¿qué creen? no se van se quedan no se van se van entonces es muy importante que sepas que el conocimiento para transformarte a ti es crítico por eso los felicito por estar aquí hoy los felicito por estar aquí hoy y espero espero realmente que ustedes tengan el salto cuántico mental el santo cuántico mental de ya tener un negocio propio, saber cómo estructurarlo y que sabiendo claramente que para la única actividad que va a transformar tus ingresos es dar el plan. Así de sencillo. Nos vemos después y disfruten lo que sigue. Muchas gracias.